0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲，第七集三大战役，第三十五回出路几条怎走法？该问老百姓。金相一尊，乃太小，气坏大总统。翁文浩没有说话，司徒耸了耸肩，试探的道：“你是学者，是位有名望的政治家，我们不把你当做一般官员看待。”我也是没用啊，笑话笑话，客气客气。他的问题是告一段落了，但中国还是中国。由他们来搞啊。温文浩苦笑着道：“以一个中国人的心情来说，换一批中国人来治理中国，未始不是一个好办法。我对我那个职位没什么留恋的，这种胸襟值得赞扬。不过……”我想补充一点，就是中国必须在中美合作的基础上来谋求它的前途，否则任何一批中国人都得不了便宜。他奸笑了一声：“阁下应当知道，我们为中国花了多少钱。以我个人来说，我的头发是为中国问题而白的，我的生命也因为旅华半世纪显得充实。”他拉住对方的手，相信我，我的有学问的院长，共产党里面有的是我的学生，自由主义知识分子中间不乏我的老友，现在他们大都反蒋，通过他们，中国的新面貌轮廓不是无法勾画的。翁文灏完全明白美方的安排，他再三思考，不同意他的意见。他说：“你的学生不一定会赞成你的意见。我有好几次看见过燕京大学学生的标语，他们写着‘我爱我师，我更爱祖国’。他们心中今天的美国对华政策，显然同日本军方差不多呀。”而在自由主义知识分子中间，他们在今后政局中将处于一个怎样的地位，现在很难说。司徒打了个哈欠，谢谢，谢谢你给我一次愉快的会见。我相信我们的收获将是不少的。明天，更希望你能回院里试试，呃，不可悲观消极。这个再也不必提了。我呈递过四次辞呈，不考虑反对和掣肘，也可以证明我对辞去这个职务是下了一个怎么样的决心的了。为国家吧，事实是这样；为了他吧，也不是那样；为我自己升官发财吧，呵呵更可笑。司徒越听越皱眉。他几乎跳着脚说：“无论如何，你该为中国出力。如有必要，我送飞机票，请你到美国住一个时期。”在北平剿总，有人劝卫立煌到美国去，说是反正两面不讨好，此番侥幸恢复自由，不如出洋算了。有计相对痛饮，各发牢骚。魏礼皇坦然道：“我不懂得他的目的何在。如果把我扣了，甚至把我杀了，而对大局有利，那还有的说。事实上，他这样做，又显出一个大大的弱点。今后没有人敢对他忠诚到底了。连我这个剿共起家的人都会如此下场，还说什么呀？哎呀！”不过，我这几天越来越感到，像我们这种人，到底算什么？嗯。有继之一笑：“我们算哪种人？两尺八。吗？”众人闻言皆苦笑。魏礼皇叹道。人家把当兵叫做两尺半，说的是咱们的制服。这几天我有所发现，那做人来说，我们不单不到两尺半，简直是没用的侏儒。众有人知道魏丽华心情不好，想劝他，一时就无从开口，于是就举杯痛言。又把杯子使劲一摔，“砰”的一声，玻璃屑四溅。他欠着身子说：“我这几天发现了什么呢？我们简直不是人！”魏立煌敲击着脑袋。大家该记得，我们目下俘虏对方的人越来越少了。最近俘虏到一个兵，大家注意，他只是个兵啊！但他什么也不肯讲，我们的人把他逼急了，他就想自杀，绝不投降。问他为什么甘愿替共产党卖命，是不是吃了共产党的迷魂药了？你你猜他怎么说？他只摇头苦笑，说我们太可怜。他可怜我们什么呢？他说：你们枉为一个军人，军人的职任务是捍卫国家。保障人民，保卫建设，可是你们做到哪一点呢？你们只是替美国人卖命，却与中国人为敌。你们为了一个变相皇帝的苟延残喘，这小子嘴巴好厉害。有一位团长就冷冷地问他：“你们不是在替苏联卖命吗？”那小子大笑着说。我说你们真可怜，这种看法也是其中之一。这个、小子几乎说了三个小时的道理，老张掴他个嘴巴，把手都打软了，还是不肯停止。有人问魏丽华：“后来呢？”后来我就不知道了。他们要活口搜集材料，因此到后来由他说。希望能露出一点儿一两句来，可是，啊，除了马列主义，还有什么新三民主义、呃、啊，社会主义，那是连我都没听到过的词儿啊！我发现了什么呢？我发现，在他们中间，一个兵，仅仅一个兵，都能够代表他们整个当家做主。我们呢？我是东北剿总司令，可是打仗没什么权。他可以一道命令直达连排，跳过十几道主管人员，这种，这仗怎么打？嗯、哎，啊，我就是那替罪的羔羊。众有人生怕卫立煌酒后肇事，劝他休息。华北剿总的参谋长也来凑热闹，局势更加严重。华北决定放弃，物资开始转移，但长江一带局势也不能乐观。徐州剿总指挥部即迁往蚌埠，南京人心慌乱。眼看正说着，傅作义急电到达，说明天即反，众人。便等着明天看傅作义有什么办法拿得出来。话说，局势发展到一九四八年十一月中旬，蒋介石连大门都不愿意清除了。一来情况严重，他怕南京会有西安事变；二来心情恶劣，见了任何人都一肚子气，而且表情尴尬，于是整日也关起大门。分召大员会商各项问题，甚至连核战都编在议事日程上来了。那天蒋介石一身酸疼，独个夺出大厅想散散步，侍卫长迎上前来说：“今天有件大喜事，先生应该高兴啊！喜事？还有什么喜事？前方打胜了吗？”“呃、啊，这……呃、啊。”不是，他还有什么喜事？是香港九龙的居民一心拥护大总统，特地派来一个姓陈的专员，千里迢迢到南京来。咱俩干什么？来献金像。献什么金像？献大总统的金像。侍卫长一番好意，满头大汗，结结巴巴。那姓陈的专员叫陈仲池，到京好几天了。只因官邸连日会议，蒋介石一听就有气，要不见效不见效，摆在那里算了，我不爱看。侍卫长慌了，苦苦央求，这似乎会使港九百八万居民失望。为什么失望？他们一心一意效忠总统，远在三年之前便组织了一个港九各界现金助饷大会。他们慢工出细活，这个领袖金像一住三年，好不容易弄成了。蒋介石一听就更气了：“什么港九居民？他们对金圆券一点不帮忙，对剿匪一点不帮忙，到今天才给我送金像来？我要问问什么意思？难道是触我眉头不成？”侍卫长大恐，阿毛说。陈忠池同人说过，他们港九居民不折不扣拥护金圆券，保护剿共战争。只说那个金相是三年前总统尚未选出，先生的身份还是主席，因此这一次陈专员出发时，还有人吟诗壮行说，说专员脚步误增裕，主席头衔已更新。陈专员说：“广东话的‘玉’字，说‘动’的意思，这是充分说明。”蒋介石一听更火了，瞪着眼睛走出，回忆了会议室。他骂的，明明是触我眉头来的，什么‘玉’，什么什么投降更新，分明在挖苦我今天的处境。快把金像扔还给这个家伙！”陈布雷闻声出现，他悄悄的问侍卫长。什么呀，发这么大脾气？陈主任有所不知，市委长就把港九各界献金项的事儿叙述了一遍。陈布雷失笑道呵呵：“那就太巧了，刚才有人说美国人在捉他痛脚，美国人不满意我们以少充多的做法。这个团体分明只有几个人，但报上却说千军万马。”好比吃空想，哎，有些事情分明只有一两个人的意思，却说是千万之众，实在是吓人。例如什么什么团体拥护剿共通电之类的，他一听就关火。现在又出了个港九什么团体现金像，不正碰到他的痛处吗？谁都知道港九居民无论如何不会花三年时间现金像，还不是几个人在搞什么名堂？今天告诉你吧，他需要的不是几个人，是几千、几万人。几个人拥护他打共产党呢？啊，没有用啊。会议室里的气氛并不比客厅外面活跃。由于蒋介石不抽烟，空气倒还新鲜，但气氛令人窒息。与会者人人难过，个个难挨。张治中见蒋坐下，开口说：“关于总统要政府全盘改革，应付目前日趋恶化的军事经济形势，我刚才报告的很多，不赘述了。不过有一点小补充，就是翁院长既然去坚决，行政院应该……”蒋介石把右手一摆：“这个正在考虑中。你刚才举出很多数字，说明这场仗最好不再打下去。”“是的。”没有打得下去的根据吗？张治中一正旋即他镇静地说：“到目前为止，这一类条件还没发现。”蒋介石默然半晌，他再问：“呃、哎，在西北所见所闻，对局势看法到底如何？”呃，无论在兰州、宁夏、迪化、西安，对打仗的赞助实在不多。无论是谁，都认为打了几十年的仗，也该停停了。阿、哎、伯，本党之中赞成同中共谈判的要员不多，知道吧？这点我知道。不过，本党之中反对同中共和谈的要员，可有比和谈更好、更合乎实际的办法吗？这回轮到蒋介石发证了。稍停，他做苦笑状说。不行，不行！我们缴了十几年的匪，今天要化敌为友，你认为办得到吗？就是办得到，我的面子往哪儿放？他说罢，背着双手夺开大步。众人把目光集中于张志忠，看他如何回答。有人组合，有人想打，哪一种说法都没有占上风。没料到蒋介石扭过头来。他站在厅中，挥拳蹬脚地说：“啊，现在摆在我们面前的，有三条路要选择。第一是，一路打下去，不消灭共党不甘休。可是怎样打下去，怎样消灭共产党呢？为什么不给我提出某些具体的、有效的办法？只是乱嚷嚷。第二条路，是同共产党讲和。”有人主张请张文博组织过渡政府，文博又说不能负此重任。那么谁来干？难道要我自己同他们谈判吗？我可没这个面孔，我宁愿重申决心打下去。你们有人劝我说看在国家民族份上算了，可是我要问我的面子往哪放？最痛心的是第三条路。蒋介石越说越火，正在让焦头烂额之际，美国人领头在京沪撤退侨民。你们想想，这分明在找我晦气。我对得起美国。我、哦、最近发表谈话，请求美国拯救这危局，而且保证我们能恪守国际信誉，恪尽道义责任。一本正经为反共的美国政府打先锋，可美国又怎样对我？蒋介石一顿，他们竟然这样不客气。通过他们的通讯社说要我辞去总统职务，需要一年的建议公开化了。那个又反共又反我的立法委员刘步腾已经公开要求我下野，到美国休养。这个家伙还在一本杂志上发表论文，题目是“祝总统赴美修养一路平安”。杨西贝，这种式手法说明什么？还瞒得过我？蒋介石忽地把脚一蹬，迈开大步，直去椅子，又坐不下去，站在那冷笑了一声。在他们策动下，有人说以李德林何敬之。白建生以及 TV 为首的影子内阁已经在南京出现，这就是第三条路。你以为走得通吗？他把手指向座中的何应钦，简直你倒说说。何应钦一头大汗，浑身打颤，触电似的跳起来，连忙表示态度：“绝绝不肯，绝对不行，这这哪能走得通呢？怎么可以？”至于把我牵进去，这不成话。第三条路，第二条路，我看怎么不走不通，还是在总统领导下走一条路吧。说毕，连忙缩着脖子坐下，好像有人要打他一般。侍卫官入报说：“顾总长在徐州来电话，接这儿来。”蒋介石一把抓起话机，顾祝同的声音紧张的报告。鲁南、豫东匪军正在苏北展开有进攻徐州企图，匪军对京徐走廊的大攻势已经开始。蒋介石耳朵一震，几乎把电话机都扔了。匪军正向蚌埠进犯，其前锋部队已经到了凤阳的临淮关，距蚌埠只有15里。蒋介石后悔把这个电话接到会议室中来，他说了一声“好”。我们增加兵力，便另行召集军事会议，以谋对策。调兵遣将，忙了一阵，天色入暗，蒋介石正想休息一会儿，却报上海市长吴国桢到京求见。吴国桢开门见山地说：“局势紧张，上海问题不能再拖了，请总统有所指示。哎”“报告研究过了，各国领事馆。”考虑应变办法，美国方面需要希望成立自由市。我认为这件事情可以做，但千万不能一人口实说上海已经变成租界，或、啊、更难听的就不好。吴国桢连连点头称是，一点不错，一点不错。美国驻华海军司令白吉尔先生也这样说过，他希望在不受人指摘的情形下把事情弄妥。你、哎、可以告诉白吉尔，最好的方法办法是说，上海有国际共管，同以前上海的公共租界差不多。不过美国人负的责,责,责任多一些，但以后局势平定，再取消这个国际共管。取消，这点留在将来再说，也一样吧。蒋介石也想了想，他烦躁的拍着桌子：“好，好，好，将来就将来，先保住目前再说。罢工、罢课、罢市、抢米，我烦死了，这跟共党拿去了差不多。有美国兵对付去吧。”总统辛苦了，吴国桢说：“上海的外国朋友对我说，上海是个藏满了珠宝的大保险柜。”他们真舍不得给共产党拿走，他们希望我多花点力气为保全上海而奔走。我们在上海时，呃、啊，已经七七八八谈过多少次了？你们谈了些什么？啊，比如什么用什么名义了？比如国际化计划的拟定了？比如上海的安全，呃，今后由长江口外的外国军舰来维持了？上海政府去办安南矿煤，呃，安南米来供应市面减轻国府负担呢、啊。呃，比如上海在外国军队保护下该怎样布置啊？等等，问题还真不少。正说着，参谋总长顾祝同的电话又到了。吴国,国人见机而退，拜访宋美龄去了。蒋介石这回跌坐在沙发里听对方报告，全身瘫软。我军已经退出徐州，呃，之西四十八里的砀山，徐州之北四十二里的临城，匪军，呃，又在进攻徐州东北八十五里的郯城，徐州之北一百里的武城。陈毅、刘伯承、陈赓各部共军总兵力在五十万人以上。蒋介石连忙大手说：“啊，知道了！我决心防守京徐走廊，四川部队正在向蚌埠、商丘、信阳三角地区集中。”顾祝同沙沙的声音使老蒋听起来相当吃力。总统的意思是保卫南京的北岸地区，部队已经。遵照命令去做去了。现在徐州地区的十五个军正掩护这支大军的侧翼。不过，应该由哪个将军来指挥？请总统吩咐。蒋介石略一沉思：“呃，你看谁合适？刘志司令如何？”蒋介石一拳击着桌子：“刘景福连徐州都反对坚守，我看该换一个。”啊。让、啊、白建生去吧，蒋介石由于说话时间较长，感到非常疲乏，略进补品，也不想同宋美龄、吴铁城等人闲聊，把自己关在书房里细细的思量，这一阵的变化过分巨大。皇亲国戚、文武大员，躲的躲，搬的搬，什么一等难民去美国，二等难民去香港，三等难民去台湾的说法，满城风雨。蒋介石欲哭无泪，十分泄气，脑子里千头万绪，自己也弄不清楚在想什么。倒是连日的疲劳，不觉得迷迷糊糊入睡，却闻得有人咳嗽。紧张起来，他抬头一看，陈布雷瘦削的影子出现在门口。陈主任又咳嗽了。陈布雷弓着个背，他进了门来。啊，是啊，不要紧，不要紧。蒋介石见他嘴唇在颤动，面色有异，呃，不舒服就该休息，找医生看看。是。找医生看看。蒋介石见他精神不振，欲言又止，呃，有话跟我说吧。啊，是是。蒋介石有点不耐烦。我、啊、听说你为了拥护金圆券，把多年积蓄的三千美金让你太太拿去换了，现在吃了亏是吧？是是是有这回事。我没拿过，三千美金将来你拿回来的。这陈伯雷，谢过座，啊，我不是为了三千美金才难过。呃，那为了什么？为什么是你忧愁这个样子啊？哦，想起来了，呃，你是为了与心情案吧？呃，女儿女婿牵了进去，要我想办法啊。呃，这就很难。陈布雷泪如雨下，气不可抑。但见他使劲忍住悲伤，对蒋介石说：“也不是为了这个。现在我想通了，我是我，儿女是儿女，他们的事我管不了那么多。他们要同我走两条路是他们的事，我也不必为这个问题操心了。”为什么这样消极啊，布雷？陈布雷叹了一口气，今天啊，又有一个儿子上他们那边去了。听陈布雷说，他又有一个儿子参加到中共那边去了。蒋介石忽地感到对面坐着的这个文胆是否可靠呢？如果答案是肯定的，那么为什么他的子女一个个要同他分道扬镳，不赞成他的政治主张呢？如果答案是否定的，那么这么多年来，陈布雷的生命与灵魂分明已经全部交给了蒋介石。由于他处理过不少极端机密的事情，他几乎断绝六亲，停止了一切私人的交往，连妻子也很少接近。他从不写一封私信寄出去，也不找一个半个朋友。生活犹如一个和尚，一个太监。那么他的可疑之处又在哪儿呢？见蒋介石沉吟不语，陈布雷浑身发汗。按照平时，他早就退出门了，避之大吉。今晚的情形不同，陈布雷已经有所决定，不在乎蒋介石如何威风凛凛，或者是威壮可悯了。今天晚上。我有几件事想向先生报告，好几件事，是好几件事。唉，第一件想报先生，关于军事方面的啊，我们面对面不必兜圈子了。今天的事情实在不好，这个我知道，不不。有些事情先生未被知道，他们不敢报告。但你说说看，先生也看清楚了敌我形势，知道敌人空前强大，于是下决心实行撤退战略，以便保存力量、集中力量。我们是放弃一些地区，然后巩固另外一些地区。以空间换时间，这个局面只要顶得住，就如先生所言，国际方面不久就会发生大变化。到那会儿，我们就可以改观了。蒋介石频频点头。事实上，我们错了。蒋介石陡然脸色骤变。我们这个新战略是以撤退东北、稳定华北为起点。但锦州、长春、沈西、沈阳一连串打下来，我们不见了三十几万的军队，不见了最精锐的美式装备部队。曾泽生、郑洞国过去了，更多的将领没有一个肯牺牲。另一方面，美国人在打我们的主意，下野迁都之说甚嚣尘上，甚至有人建议先生休息。我是在。太伤心了，说吧，痛哭。这正是有，遥尽矣，登高无望矣，大事去矣。